0: quand on a appris mercredi dernier de la bouche de notre premier ministre François Legault, ce reconfinement, ce couvre-feu, oh, on a entendu beaucoup de gens dire « Ah, oh, c'est plate, on est obligé de rester à la maison ». Ben si vous trouvez ça plate, imaginez quand vous êtes euh, aux prises avec un conjoint ou une conjointe violente, euh, que vous n'avez déjà plus accès à ces différentes bouées de sauvetage que sont le fait de pouvoir parler à un collègue de travail ou à des membres de votre famille, vous êtes Isolée à la maison avec un conjoint ou une conjointe violente. C'est un petit peu le cri d'alarme que lance Chantal Arsenault. Elle est présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales au Québec. Madame Arsenault, bonjour. Bonjour. Euh, dans votre milieu, dans votre regroupement, comment on a euh, encaissé le coup de ce reconfinement et de ce couvre-feu mercredi dernier?
1: Mais en fait, on, on a entendu cette nouvelle-là avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de préoccupation. Hein. On sait que la violence conjugale déjà isole beaucoup les victimes, mais là, quand le conjoint fait du télétravail, quand nous-mêmes on fait du télétravail ou on a perdu notre emploi, qui est beaucoup le cas des femmes, on le sait, ben en fait, ça fait qu'elles sont encore plus isolées, c'est encore plus difficile pour elles de demander de l'aide. C'est pour ça qu'on fait un peu un, un, un appel à la solidarité pour que tout le monde, que ce soit des collègues, même si on est en télétravail, si on pense qu'une une amie, une collègue, une voisine de plancher a une difficulté dans son couple, bien, tendre la main, porter attention, écouter, appeler, c'est toujours des solutions pour, pour permettre aux victimes d'avoir des ressources. Donc, ça, c'est un très, très, très important.
0: Si on fait un bilan, parce que bon, ça va faire bientôt un an, le 13 mars, ça va faire euh, un an. Mais si on fait un bilan euh, en ce moment, là, au mois de janvier, depuis le début du, du confinement, depuis le début de cette crise-là, comment vous avez vu sur le terrain l'impact de la Covid, le, le, le nombre d'appels, le nombre de signalements, le nombre, une augmentation de la violence. Comment vous pouvez évaluer ça, Madame Arsenault?
1: Mais suite, nous, à suite à la première vague là, de confinement, on a fait une petite étude auprès de femmes victimes de violences conjugales puis on s'est aperçu que pour près de 50 d'entre elles, la violence a augmenté en gravité, en intensité, mais aussi en fréquence. Puis Ce qui est important de noter, c'est que les enfants qui étaient victimes de cette violence-là, c'est à peu près à l'entour de 50 aussi que la violence a augmenté en termes de fréquence et en termes de gravité. Et on pense qu'il faut tirer des leçons de ça. On le sait que les femmes ont de la misère à sortir d'une situation de violence pendant la, le, le confinement, puis là encore plus avec... Euh, les, euh, les dans le fond, la fermeture de la société à partir de 8 heures le soir, parce que les femmes pouvaient un pas quitter, surtout parce que le conjoint violent était là, mais aussi parce qu'ils étaient préoccupés par la pandémie, là, les mesures sanitaires dans les maisons, mmh. et parce que les normes de la santé publique les décourageaient à sortir. Fait qu'il faut envoyer un message aux femmes, s'il vous plaît. Les maisons, c'est sécuritaire, on a plein de mesures sanitaires et effectivement, comme la ministre Guilbeault l'a bien dit, mmh. les couvre feux c'est ça nous empêche pas de fuir, ça nous empêche pas de tendre la main puis aussi d'accueillir une femme qui est dans des trèches chez nous avec ses enfants. Puis je parle de chez nous, en maison d'hébergement, les maisons sont, sont ouvertes 24-7, mais aussi chez moi comme amie, comme sœur, comme voisine de, de palier, s'il y a quelque chose, s'il vous plaît, tendez la main.
0: Oui, mais en même temps, euh, Madame Arsenault, vous dites, euh, une sœur, une frère, une amie, les hommes aussi, je veux dire, euh, si, si quelqu'un est victime de violence conjugale, il peut aussi aller trouver, j'espère, euh, réconfort et euh, appui auprès de membres masculins de sa famille ou des collègues masculins de travail, non?
1: Ben oui, tout à fait, je pense que c'est un appel à toutes et à tous. Voilà. Donc euh, oui, oui, effectivement, j'ai ce biais-là de parler souvent au parce que le masculin n'importe souvent, mais quand même, effectivement, puis on pense aussi au commerce, je pense que les commerces essentiels, hein, des fois de mettre une petite annonce là, euh, il y a toujours des babillards qui existent encore et de dire si vous avez mmh. besoin d'aide, on peut vous prêter un téléphone. C'est bon pour les femmes victimes, mmh. mais c'est bon pour tout, c'est bon aussi pour toutes les personnes en détresse.
0: Oui, ah, mais ça c'est très important euh, en effet parce que bon on va se le dire hein, la seule chose qui est ouverte maintenant c'est les pharmacies les épiceries donc euh, on peut imaginer par exemple quelqu'un euh, André Détresse, qui se présente euh, à la pharmacie on l'imagine moins à l'épicerie là mais euh, et qui et qui demande en effet à utiliser un téléphone parce que ben son son téléphone a été confisqué ou elle peut pas euh, il ou elle peut pas appeler de la maison donc c'est important en fait l'appel que vous lancez c'est c'est une forme de de solidarité sociale à ce moment-ci où euh, on a beau être isolé chacun chez soi, il ne faut pas qu'on oublie euh, le, le, le reste de la population, il ne faut pas qu'on qu soit centré trop sur notre nombril. Ben tout à fait,
1: puis vous savez aussi, les appels qu'on qu reçoit, qu'on a reçus dans, dans le dernier confinement... On a vu une augmentation de la gravité, mais beaucoup, beaucoup de violences physiques. Puis je dirais, des, des réellement, des, des femmes en situation de danger de, de mort. Mmh. Donc, l'appel à la solidarité, effectivement, l'appel à la vigilance. ben C'est ça. C'est Un appel, des fois, un geste, une affiche à la pharmacie, un téléphone qu'on permet de faire, peut vraiment faire la différence et sauver des vies. Ça, il faut pas l'oublier.
0: Oui. Euh, quand on dit euh, « il faut pas euh, sortir de chez soi entre 8 heures le soir, 5 heures le matin », c'est sûr qu'il euh, y a des gens que ça peut... Euh paralysé, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit déjà une situation de détresse ou de violence ou d'intimidation, de menace, euh, se dit peut-être bon ben à l'intérieur de la maison je suis menacé. Si je sors, passer huit heures, ben là la police est là pour me, me coller une amende. C'est pour ça que c'est important d'envoyer le message que mais il faut aussi que les policiers soient sensibilisés à ça. Là c'est c'est il faut pas non plus qu'ils commencent à vous voyez ce que je veux dire, ça peut, ça, peut, ça peut poser un problème aussi pour une femme qui se dit « bon ben là, si je sors de chez moi, ben c'est pas mon mari qui va me taper dessus, mais c'est le policier qui va m'arrêter ». Ben
1: tout à fait, c'est pour ça que j'ai trouvé le, le message de la ministre Guilbault très intéressant, parce que les policiers, je pense qu'ils vont être sensibilisés. Je parlais avec euh, quelqu'un euh, au niveau des policiers de Laval qui me disait « c'est évident, c'est une femme ». Dit, elle à s'en voir en hébergement ou fuit un conjoint violent qui vont la laisser passer là ça, ça je pense c'est important de rassurer si jamais elle a l'occasion de faire ses démarches aussi avant de s'en venir en maison d'hébergement ou de se réfugier chez une personne proche euh, nous on peut payer le taxi hein donc ça ah, oui? ça, ça facilite aussi oui tout à ah. fait dans des dans des moments comme ça je pense qu'il faut absolument tout mettre les les moyens à la position des femmes pour qu'elles puissent quitter le plus rapidement à partir du ben, moment où elle le
0: décide. Ben écoutez, c'est la première fois que j'entends ça. Euh, donc oui. euh, c'est vous voyez comment pour dire comment c'est important, j'en ai fait des entrevues euh, avec des 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 gens de différents regroupements et des, des de quand on parle de violence conjugale, c'est la première fois que j'entends ça. Puis vous savez quoi, ça peut être l'élément qui fait que bon et très souvent le contrôle qui s'exerce d'un conjoint sur l'autre se fait aussi par le biais financier. Donc quelqu'un qui n'a même pas 5 dollars dans le fond de ses poches se dit peut-être je ben, je peux pas quitter la maison comment je fais pour prendre mais là vous vous dites que vous payez le taxi quand on arrive dans une ressource de violence conjugale.
1: Mais vous savez on vit une situation euh extraordinaire dans le sens où on n'a jamais vécu de pandémie avant. Puis je pense que mm. les les maisons et SOS violence conjugale, là, je pense qu'on ne répétera jamais assez. C'est vraiment la ligne provinciale. Là. Mm. Mais euh, on, on fait tout, on met des des des, 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 euh, des stratégies particulières pour que les femmes puissent sortir rapidement d'un climat de violence. Puis aussi, on, on le dit, hein, des fois, le, il y a des petits trucs qu'on peut faire là avec nos proches. et On n'est pas tout à fait prête à partir, mm -hmm. mais qu'on se dit, euh, ben, écoute, j'aimerais ça avoir une façon de, de, de partir rapidement quand il va y arriver un événement qui va... Pour moi, être trop important pour rester. Mais ben, on peut faire des codes avec des amis. On l'a vu, il y a différents, les femmes sont très imaginatives. Puis ça, on peut les aider, <rire> mais elles peuvent aussi le faire. Mais dire si je t'appelle, puis je dis mon un exemple ridicule, mon mon, mon poulet, euh, il est au four actuellement. Ben, ça peut être un code pour dire, mais s'il vous plaît, tu peux tu venir me rechercher ou appeler la police. Ouais, Donc, oui, il y a Des choses qu'on peut aussi faire avec nos euh, nos amis euh, et euh, nos collègues de travail des fois.
0: Ouais, euh, vous nous avez donné des chiffres qui donnent froid dans le dos madame Arsenault, quand vous dites euh, que quand vous avez consulté les gens, vous avez noté donc 50 d'augmentation. Donc vous nous avez donné trois éléments, euh, la gravité, l'intensité et la fréquence. Et ce qui donne encore ouais. plus froid dans le dos, c'est quand vous parlez aussi euh, des enfants parce que quand on parle de violence conjugale, ça implique aussi ça. Euh Comment on fait pour s'assurer que, justement, vos ressources, puisqu'il qu'il y a 43 maisons dans votre regroupement, comment on s'assure que les, les ressources ne soient pas débordées? Est-ce que vous êtes capable à faire, de, de faire face s'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'en vont dans vos différentes ressources?
1: Bien, actuellement, je dirais qu'il euh, y a des maisons qui sont plus pleines ou des régions qui sont plus pleines que d'autres. Pour euh, pour l'avoir vécu, l'aval, Montréal, là, qui sont des régions assez euh, assez difficiles habituellement au niveau du manque de place. Actuellement, c'est euh, très réaliste de penser qu'une femme va avoir rapidement une place en maison bon. d'hébergement dans son euh, secteur euh, qu'elle souhaite aller. Et si c'est pas possible, dans ce secteur-là, on trouve toujours de la place. Il y a tout le temps des façons de de faire. Donc ça, c'est important de se le rappeler là. Même si on entend beaucoup dans les médias des fois qu'on déborde, on déborde, mais il ne faut pas arrêter, il faut appeler, on trouve toujours une solution.
0: D'accord. Et comme euh, comme individu, comment on peut euh, aider C'est-à-dire que bon, on vous nous avez dit évidemment d'être à l'affût, euh, d'écouter les signes, de de d'offrir son aide comme on peut. Est-ce que financièrement aussi on peut aider euh, le regroupement en envoyant des sous parce que le gouvernement évidemment donne des sous mais c'est pas suffisant. Comment on fait si on veut aider parce qu'on on, on on est très inquiet de cette situation là
1: Ben effectivement, le regroupement prend les dons euh, C'est certain pis ils accompagnent les maisons dans tout le hein, on, on s'est beaucoup concerté entre nous pour voir les meilleures pratiques, comment aider plus, comment mieux aider, comment mieux mettre nos mesures sanitaires dans le respect, hein, Parce que les maisons, ils demeurent des, euh, des lieux chaleureux. Fait que oui. des fois ça devenait difficile de mettre les chaleureux, là, on, on le voit <rire> dans, dans oui. nos réseaux, là. Mais on y a, on, on y réussit, on, on, on le fait. Donc oui, euh, le recrutement a besoin de sous. Et si vous connaissez une maison de votre région, je suis certaine que les maisons sont très, très contentes de, de pouvoir recevoir un don. Vous pouvez aller sur le site du recrutement. Donc, vous avez toutes les coordonnées du recrutement des maisons, mais aussi chacune des maisons membres en fonction des régions administratives.
0: Vous avez tout à fait raison de dire que euh, respecter le 2 mètres et être chaleureux, c'est un petit peu euh, antinomique, là, c'est un petit peu euh, contradictoire. Est-ce qu'il y a des, des maisons où il y a eu des, des, des éclosions, où il y a eu des cas? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
1: Ben en fait, je peux peut-être vous parler de ma maison parce qu'effectivement, on a oui. eu euh, deux intervenantes qui ont été touchées par la, la la COVID dans le temps des fêtes. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça venait de deux sources différentes et toutes ah. les autres personnes dans la maison n'ont pas été touchées. Donc, les mesures sanitaires fonctionnent. Hmm. Ça, ça euh, sincèrement, comme coordonnatrice gestionnaire oui. d'une maison d'hébergement, ça m'a beaucoup rassurée. Ce c'était pas les deux intervenantes entre elles, donc c'est deux sources euh, différentes. Et donc, euh, la port du masque, laver les mains, on désinfecte beaucoup, beaucoup en maison d'hébergement, là, plusieurs fois par camp de travail. Donc, c'est des mesures qui fonctionnent. C'est pour ça qu'il faut que les femmes entendent que c'est sécuritaire. Quand je vois que les femmes restent avec des conjoints violents parce qu'elles craignent plus ou autant la pandémie que le conjoint, mais en maison d'hébergement, c'est sécuritaire, vous pouvez venir sans hésiter.
0: Bon, mais ça, est... Aussi, oui, mais ça, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire, Madame Arsenault. Vous dites il y a des femmes qui ont plus peur de la pandémie que de leurs conjoints violents.
1: Oui, ben en fait, quand on a sondé les femmes, il y avait quand même, euh, euh, si on regarde dans les chiffres, il y a 29 qui ne quittaient pas le conjoint parce qu'ils étaient préoccupés du quotidien lié à la pandémie, puis un autre 21 à cause des recommandations de la santé publique. Ça, quand on cumule mmh. les deux, on arrive à un chiffre là quand même de 50 mmh. qui, à cause de la pandémie, hésitaient à quitter. C'est
0: pour ça. ça que je trouve
1: important de dire qu'en maison d'hébergement, les éclosions, c'est pas... Euh, en fait, quand il y a des cas, c'est souvent isolé parce que les mesures sanitaires, on les applique et que, que ça fonctionne. Donc, je voulais plutôt rassurer les femmes et oui, les oui, enfants. Tout à fait.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est extrêmement euh, extrêmement important. Ben, écoutez, merci beaucoup Mme Arsenault. Vous êtes présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugales. Vous avez bien fait euh, de tirer la saline d'alarme pour sensibiliser euh, les gens. Et... Euh, et euh, cet appel à la solidarité, à cette fraternité, à cette humanité, en fait, il est extrêmement important. Espérons qu'il soit euh, entendu. Puis bon courage, le travail que vous faites est extrêmement important. Et euh, ces temps on parle beaucoup des services qui sont essentiels. Ben vous, vous en, vous en êtes un, en tout cas, c'est sûr, euh, avec les, les regroupements de, de, de maisons pour la violence conjugale. Et merci
1: m'avoir permis de m'adresser aux femmes. Puis plus, plus des gens comme vous vont porter le message que c'est important plus on va les rejoindre, plus elles vont être en sécurité.
0: Et les enfants. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous. Merci Chantal Arsenault, donc présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugales. Et c'est comme ça que se termine l'émission, par cet appel à la, à la solidarité, à l'humanité. Je voudrais remercier euh, quelqu'un qui en a beaucoup d'humanité et de solidarité, c'est mon collègue Sébastien Lapaire à la mise en onde à la réalisation. Je voudrais remercier aussi à la recherche Karl Marchand, Maude Boutet et Luc Fortin, Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio, et puis on se retrouve demain à la même heure. Puis je vous rappelle évidemment qu'en tout temps, vous pouvez réécouter l'émission par segment. Vous allez retrouver tout ça dans la section radio de Cube Radio. Alors, vous allez dans la section radio, puis là, vous cliquez sur ma petite face, et une fois que vous avez cliqué sur ma petite face, ou ma grosse face, là, dépendant de la façon dont vous voyez ça, <rire> tous les segments sont là, un par un, et vous pouvez écouter l'émission au complet. Allez, je vous laisse avant de dire plus de bêtises, on se retrouve demain.